0: 好，今天我们继续来介绍这个普利兹克奖获得者建筑大师啊。我们今天的这位大师，大家应该一定非常的熟悉，因为这个是我们这个华裔建筑师啊，美籍华人贝聿铭大师啊。贝聿铭大师一九七一七年四月二十六号出生于广州，祖籍是苏州，是苏州望族的之后。那么我们可想而知啊，贝聿铭大师啊。会，他有非常非常多的华丽的这个简历，那我们一一的给大家来介绍啊。首先，贝聿铭是先后在麻省理工学院、哈佛大学就读于建筑学啊，全都是顶级顶级的学府光是这一条就让我们大部分的人都望而却步啊。那么，贝聿铭的作品以公共建筑和文教建筑为主，被归类为现代主义建筑。啊，他擅长应用于钢材、混凝土、玻璃和石材。他的代表作品有很多啊，其中有美国华盛顿特区的国家一国家一郎东乡，法国巴黎卢浮宫的扩建工程。他也被誉为现代建筑的最后的大师。同时，在1979年，他也获得了美国建筑学会基金奖 ；1981 年的法国建筑师啊，法国建筑学金奖 ；1989 年的日本地赏奖。和一九八三年的第五届普利兹克奖，还有一九八六年，嗯，里根总统授予他自由奖章。那么，作为我们这个最熟知的这个建筑大师啊，贝聿铭啊，他的作品遍布于全球啊，在我们中国也有非常非常多的这个作品啊，比如说这个北京的香山博物馆啊，香山饭店，然后。还有苏州博物馆、啊、等等啊，都是这个大师的对名大师的作品。尤其在香港、啊，还有他的这个中信大厦等等啊，我们见到过他的作品之后，会感觉到这个确实是气宇轩昂，能体现出中国建筑师的这个啊非常啊独特的一面。他对建筑的理解和他对啊。环境与建筑之间的关系是怎么样处理的？我们都有非常多的不同的认识。嗯、呃，提到贝聿铭，很多人就会这个想到啊，我因为我们上学的时候，老师一遍又一遍的来说这个贝聿铭的这个故事以及他的这个作品，所以说他算是我们建筑啊学建筑的同学的启蒙老师之一啊，启蒙大师之一啊。一九一七年，贝聿铭在这个四月二十六号出生于广州。啊，在狮子林度过了一段非常的美丽的童年时光。大家想一想啊，狮子林是贝聿铭家的后花园，啊，所以足可以见啊，他家是一个多么厉害的望族啊。然后，一九二七年，贝聿铭回到上海，就读于青年会中学，高中就读于上海的圣约翰大学的附属中学。一九三五年，贝聿铭远赴美国留学，啊，先后在麻省理工大学。啊，马省理工大马省理工学院和哈佛大学学习建筑。一九三九年呢，贝聿铭以非常优异的成绩毕业，获得了美国建筑学学会的奖章。然后，贝聿铭就经历了二战啊，这也是这个他具有非常对他有一生有非常大影响的这个这个一个时间段啊。他一生中也是在美国空军服役了三年。那么，一九四四年，贝聿铭退役，进入了哈佛大学继续攻读。硕士学位，也就是说，作为一个这个啊超前的建筑师啊，他一定是有一个非常好良好的建筑建筑学的教育啊。一九四五年，这个贝聿铭留校啊，聘为这个研究所的这个助理教授。一九四八年，贝聿铭从这个纯学术类的建筑塔建筑象牙塔之内啊，终于走出了这个象牙塔，开始进入了实际的。实际的这种建筑领域的探索啊，纽约市极有眼光和魄力的开发商啊，这个威廉威廉柴根道夫打破了美国建筑界的惯例，首次聘用了中国建筑师啊，中国人啊，被命名为建筑师，担任他创办的这个韦伯纳普公司的这个建筑研究部的主任。他们的合作呢，长达十二年之久。啊，在这十二年中，这个贝明为柴根道夫的房地产公司完成了非常多的商业与住宅群的设计，也做了不少的社会改建计划。啊，而且贝明还为母校麻省理工学院设计了科学大楼，为纽约大学设计了啊两栋教职员工住宅大厦。那么这一切是让贝明在美国建筑界。开始出露头角，也定奠定了他后来的这个伟大的这个建筑人生啊！一九六零年，这个贝聿铭离开了柴道夫、柴根道夫，自立门户，成立了自己的工作室啊，建筑公司。他在纽约啊、费城啊、克利夫兰和芝加哥设计了许多啊非常漂亮的，而且是又经济又实用的大众化的公寓。那他在费城设计的三层。社会公寓受到了工薪阶层的这个欢迎，啊，因此这个费城的莱斯大学在一九六三年，然后颁予他“人民建筑师”的光荣称号。同年呢，美国建筑协会向他颁予颁发了这个纽约的荣誉奖。啊，《华盛顿邮报》称他为建筑设计的真正为人民服务的都市计划。嗯、呃，贝聿铭早期的作品啊，我们会看到一些关和密斯的影子。不过它没有像密斯一样主要用玻璃作为主要建材，啊，虽然贝聿铭也喜欢这个极简啊简极简的这个风格，靠近极简的风格，但是他还是采用了混凝土作为一个非常主要的这个材料，如这个纽约的富兰克林的这个国家银行，还有振兴广场的住宅区，下位于东西文化中心等等。到了中期呢，他历练,练了很多，得到了很多经验。贝聿铭开始充分的掌握了混凝土的性质，啊，开始他的作品开始啊，倾向于科布的、科比、科布西耶的这个雕塑感啊。然后其中这个他做的这个达拉斯市政厅都是这方面的啊风格，也就是他在积累了很多年经验之后，他的风格也开始现也开始进行了转变啊。那么，一九六四年啊，他又为纪念已故的美国总统啊约翰肯尼迪啊，政府决定在这个波士顿的港口建造一个他的约翰肯尼迪图书馆。这座图书馆建了长达十五年的时间，一九七九年才这个落成。由于这个图书馆设计的非常新颖，造型大胆，在美国的建筑界引起了冲那个引起了轰动。啊，也是这时候，他被公认为美国建筑史上最杰出的一个作品之一。大家想象一下啊，现在的这个建造速度非常的快啊，正常我们要建造一个非常好的一个建筑，至少也需要一个十五年的这个时间啊。所以“慢工出细活”这个道理，在这个建筑界是非常非常啊亘古不变、亘古不变的原理啊。就比如说这个，啊高迪做的这个，是呃，圣家族大教堂啊。前前后后做了一百年啊，所以说这个好的建筑应该像艺术品一样精雕细琢。那么美国建筑界啊，宣布一九七九年为贝聿铭年，并授予他这个美国建筑学院的金质奖章，也就是后来我们也知道 AIA 建筑奖里面也有贝聿铭啊，也就是他也获得了这个贝聿铭，贝聿铭也获得了这个 AIA 建筑金奖、啊，是美国建筑师协会颁发的金奖。足，而而在此前一年，又落成了一个他人生中最重要的一个作品，也就是华盛顿华盛顿国家艺术馆东莞设计。这个是奠定了贝聿铭在世界上的建筑大师的这个世界级建筑师这个地位。那么1979 ，一九七九年这个改革开放这个起步的时候，中国政府邀请贝聿铭做设计一个香山饭店。那么，这个贝聿铭根据自己的想法来说，越是民族的，越是世界的。然后贝聿铭就开始走访了整个中国的这个很多的这个城市，来收集各个样的素材。比如他去了北京、南京、扬州、苏州、承德等地啊，搜集了很多素材、啊。然后最后采取了这个建筑，最后采取的建筑是一系列不规则的院落布局，然后使这个香山饭店与周围的这个水光山色，还有这个参天古树。融为一体，他做的作品也充分的这个啊表现了一种浓郁的中国建筑风格的这个这个设计感。那个香山饭店的规模不大，但是它非常能体现出咱们中华民族的这种建筑艺术的精华啊，也是说明做了一个非常有味道的一个建筑。那么他晚年呢，也收了几个非常。巨牛的建筑啊，也是震撼这个世界的建筑。这几个项目都是这个随便说出一个都是鼎鼎大名的，比如说是这个卢宫玻璃金字塔、香港的中心大厦、还有苏州博物馆，以及这个被聿说称之为自己这个封笔之作的这个伊斯兰艺术博物馆啊。一九八零年，法国总统啊这个啊密特朗。邀请贝聿铭翻修这个卢浮宫那贝聿铭认为设计东莞跟这个时间相差四十年，但卢浮宫这个有八百年的历史啊，卢浮宫的这个玻璃金字塔设计对于贝聿铭来说是一个非常大的挑战。那么，一九八三年的时候，卢浮宫有七个部分啊，每个部分都是独立的，然后相互这个因为相互竞争的空间和资金呢、啊，每个部门的馆长。这个都非常处于对立的这个状态，因此在重修的时候，贝聿铭的建筑团队啊，他特别希望把这七个部分弄成这个统一一个建筑物。啊，贝聿铭不知道这个密特朗总统有无意识的无无意识到这个挑战的，他根本就不了解这个挑战的严峻性啊。然后，但是贝聿铭团队最终啊，是这个让他们在这个建筑上形成了统一。那么这里面也有个小故事，也是我之前道听途说的，不不知道是不是真的啊。当时在这个法国在选这个呃这个建筑师的时候啊，他们特地以特特意在选择了一位美国建筑师，但当时他们见到了贝聿铭以后，发现是一位华裔建筑师啊，让他们这个刚开始还是比较崩溃的，他们以为请了一个纯的美国建筑师，但是啊那时候可能。还带有有色眼镜啊，就是没有特别信任贝聿铭。但是贝聿铭做完这个啊翻修工程之后，就对贝聿铭非常的尊敬啊，竖起大拇指，因为他用这个建筑啊征服了整个这个法国啊。虽然这个建筑呃、啊、在这个开放的时候引起了巨大的争论啊，也是他的这个争议啊，就不亚于当时这个啊。不亚于当时这个埃菲尔铁塔建在这个巴黎的时候，这个啊、呃、这种舆论啊，但是后来所有的人都渐渐接受了，并啊、呃、转变了这种怀疑啊，把把贝聿铭这种具有超前的这种风格，还有这种处理手法啊的建筑设计。得到了一致性的认可，所以我们也觉得这个贝聿铭大师是一个非常能接受挑战、敢于挑战的一位伟大的建筑师啊！从一九九零年开始，贝聿铭就不怎么在乎这个建筑造型了，那么他开始研究各种各样的文明，也这也是为这个苏州博物馆以及这个后来他做的伊斯兰艺术博物馆做了很多的这个准备。二十一世二十一世纪以后，贝聿铭再次回到中国啊。他刚开始本来说以为这个苏州博物馆可能是自己的封山之作，他把自己积累了这么多年的这个建筑智慧，还有这种建筑手法、建筑经验，结合了东方的这种传统美学，他也把这种对家乡的这种感情和对这个啊自己的故土的这种思念，还有这种整个的这个民族情怀，全部融到了这部建筑里，这个这组建筑里，然后创造出一种非常有。魅力的视觉之美啊，这个他这个博物馆新馆结合了传统的一个苏州建筑风格，白墙啊，还有这个蓝檐啊，把这个博物馆的位置啊，把这个博物馆整个放到一个月落之中，然后使建筑与周围的环境非常的协调啊。随后09 ，零九年贝聿铭还参与了这个伊斯兰啊艺术博物馆设计。他也去了这个埃及和中东的一些国家，寻找伊斯兰文化的这个信息元素和最佳的表达方法。他发现，无论是叙利亚大马士革的伊斯兰建筑，还是土耳其的建筑，都有着宗教的痕迹，不是纯粹的，不再是纯粹的伊斯兰表达方式啊。嗯，在开罗的时候，贝聿铭在这个图伦真寺、图伦图伦清真寺啊，得到了启示啊，图伦清真寺。对他的这个作品产生了巨大的影响。用于洗礼的这个喷泉外有三条双层走廊，然后主体建筑外延式的几何图形眼镜。从八角形到四边形再到圆形，贝聿铭掌握了这个伊斯兰文化的精华，从而完成了他这个举世无双的伊斯兰艺术博物馆的设计。所以，真正的一个建筑大师，他要做一个作品，需要到啊当地进行这个学习。体验生活，了解文化啊！其实做一个伟大的建筑不是那么容易的。我们可以看到贝聿铭大师在做这个最后，啊、呃，晚年的这几个超强的成名作的时候，他也是做了非常非常多的努力啊！这也是贝聿铭大师啊，他可以对我们中国建筑界乃至世界建筑界影响这么大的一个非常。重大的原因是值得我们学习的。那他设计的他的建筑设计有哪些特点呢？首先，第一个特点就是他非常的喜欢用这个混凝土。那么贝氏注重于混凝土的这个研究，那挖掘他特别喜欢挖掘它的受力特征和它的视觉比视觉表现力。那么在他的建筑设计中啊，将结构和装饰融为一体，想表现这个材料的质感和表现力。啊，从而把这个混凝土推到一个新的高度。所以，啊，贝聿铭做的这个设计中，啊，把这个利用混凝土之后，非混凝土具有非常强的这个可塑性，有这种雕塑感。啊，我们可以看到这个，啊，其中最为典型的是这种雕塑感的旋转楼梯，是在他这个伊弗森美术馆内庭的这个旋转楼梯。我们可以看，它可以把它。嗯，想象成一个可供人上下行走的一个雕塑，而、啊、贝聿铭还在这个艾普森美术馆、艾普森美术馆和达拉斯市政厅中也充分展现了这种混凝土，啊，悬挑的这种能力，啊，选挑的这种力学特点。随后呢，他比较喜欢用这个玻璃和钢材。那么他在做设计的时候非常注重这个结构设计，不管做什么，他是两个一起在做，结构和建筑一起在做。那么，玻璃和钢材啊，使之用到极致的，我们可以想象一下，他后期做在香港做的中心大厦啊。那我去中心大厦的时候，也看到了这个中心大厦，它非常气魄的这个啊设计啊。虽然虽然我们,我们远看这个中心大厦，它是几个啊非常锐利的锐角啊切到各个边，但是其实我们到中心大厦的这个群房的时候，我们会发现。昆明,明还是有这个原有的它这个背式哲学建筑哲学在里面，有这个假山水叠水，还有这个假石，下面有一个一系列的群房的位置都留有了这种庭院的设计，这种具有浓浓的民族中国园林的这个味道的这种这个环境设计，让这个呃整个这个。进到大楼之前的这些人感觉到这个空间是非常非常的舒服和惬意的，有一种中国园林的这种感觉。虽然我们在远处看的时候根本看不到这些下面群房的这些内容，但是当我们一起去的时候，这种叠水啊，这种这个分割方式，让原本很直的这个直线，它做了非常多的这种穿插和绕曲线的这个路线设计，让人感觉特别像是在园林里面行走啊。那么下面的这个群房的部分也用了他的混凝土，就是他最喜欢的这个混凝土啊。那么贝聿铭其他作品中的特点是对光的这个追求，那么让光线来做设计是贝聿铭的名言啊。光是建筑的色彩，他的作品中啊，光与空间的结合使这个空间能变得啊变化能是千变万化的。比如说他的这个巴黎卢浮宫金字塔，把入口。啊，入口就引入大量的光线，啊，引入这个下面比较这个阴沉的这个博物馆内啊，把过去那个历史与过去的历史与今天的阳光结合在一起，穿过这个透明的玻璃之后，啊，你会感觉到光是非常重要的。如果没有光的话，建筑就是没有任何的这个啊，雕塑感。或者是它就是一个纯粹的二维的建筑。那么除了这个作品以外啊，我还去这个去过这个台湾台湾的这个东海大学，因为贝聿铭在里面有一个他早期的作品，就是露西教堂啊。露西教堂就是看起来像一个礼帽一样的那个教堂啊，非常夸张的一个形。那么我们站在这个门口的时候，就可以看到它有一个呃，像我们古代戴的一个礼帽，大的礼帽中间是它一个采光亭。啊，是，嗯，我们怎么形容这个形这个形状呢？啊，有点像一个屋顶趴在了这个草地上那个感觉啊，就像一个大大的屋顶翘体结构啊。然后它的这个主要的受光面，这个教堂的主要受光面就是在门口正门的位置，光线是可以从外面直接射进去的。我们站在这个门口的时候，发现里面的这个啊光还是非常的这个啊充足的，然后也有一种非常。明显的神秘的感觉，因为教堂它要表现的就是这种对神的崇拜啊，对对这个自然的崇拜，所以它在我们在嗯进去的时候，发现它顶顶部还有非常强的天光啊，照到里面，让整个屋内非常的具有哦嗯,嗯一种神秘的感觉和这种光线的这种自然调控这种感觉。那么除此之外，贝聿铭在这个嗯。建筑的几何上、几何构成上做出了非常巨大的贡献，啊，可以说他是在密斯和柯布西耶的这个提炼几何图形构成的这个基础上，他又得到了继承和新的发展，啊，他开拓了一个全新的道路。他的作品我们可以看到是有非常非常多的这种几何构成在里面，绝对不是一种纯粹的机械主义、啊。他每做的一个建筑都是。很具有哦，这个突破性的。虽然看起来啊，这个平面都非常简单的几何形，但是你深深的走进了它的建筑之后，你会发现它的建筑啊是具有这个魔性的啊。我们可以说，可以是具有魔性的，而是具有特别强大的魅力。这个只有你到了内部空间之后，你才会发现，你是单纯的从这个照片和这个平面是看不出来的。那么，社会对这个。贝聿铭的这个评价有很多，比如说，啊，新华网就评曾经评价过贝聿铭，说他的这个建筑融合自然的空间观念主导着贝聿铭一生的作品，啊，啊，这些作品的共同特点就是有内庭，内庭将内外串联，把自然融于建筑，到晚期呢，他的内庭依然是贝聿铭作品中不可或缺的元素，啊，在手法上。啊，着重于自然光的投入，使内庭变为光庭；光与空间的结合，使空间变得千变万化。让光线来做设计，就是贝聿铭的这个名言。身为这个现代主义建筑大师啊，贝聿铭在这个四十年来秉承了这个现代主义建筑的现代建筑的传统。他坚信的建筑不是一种流行元素，也就是不可能。啊，时刻的变化来哗众取宠，啊，建筑是一种千秋大业，要对这个社会历史负责，这也就是他持续的，啊，对形式、空间、建材与技术进行深刻的研讨，使得他的作品变得多样性、更优秀、更优雅，啊，他从不为他从不为自己的设计辩说，也从不自己执笔来阐述自己、解析自己的作品，都是我们这个。这个旁人或者我们后面的学者来对他的这个建筑进行研究、分析、归类，那其实他自己从来没有亲自的说自己是属于什么风格，自己应该是怎么样。所以就是这么一位伟大的建筑建筑大师，对我们的后期建筑师影响的的影响是非常非常巨大的。那么贝聿铭除了他是一个建筑师以外，他是一个非常厉害的外交家啊，他的这个呃。啊啊，贝聿贝聿铭大师他的这个朋友啊，上到这个从法国总统这个级别，然后下到一每一个普通的普通的市民都有他的朋友，所以他的这个交际圈是极其广泛的。作为一个建筑师啊，既可以做做好他的设计作品，同时也可以有非常强的这种交际能力，这也是贝聿铭和其他建筑师有明显区别的地方。他是一个啊，情商和智商都非常高的一个。天才建筑师啊，所以，嗯，今天我们一起来领略了贝聿铭建筑大师的这个他的这个啊简单的这个介绍和他回顾了他做的一些作品啊。那么，这个我们一起再从头回顾一下他到底做了哪些作品啊？哪些作品都是你熟知的作品啊？比如说，我们从年份按、啊、年份来给大家归类，一九四九年啊。他在这个乔治兰州亚特兰纳做了这个港湾石油公司办公楼，一九五五年丹佛美国国家办公楼，一九五六年富兰克林国家银行，还有这个罗斯福广场购物中心，一九六零年丹佛市希尔顿酒店，啊，一九六二年这个玛利亚玛利亚城广场大厦，一九六三年东海大学露西教堂，啊，这也就是我之前说过的，他在这个台中市啊东海大学露西教堂。啊，目前现在还是这个，啊东海大学的一个标志性的建筑，啊，有很多很多的人都会慕名而去啊。一九六七年，在这个科罗拉多州做了这个国家大气研究中心，一九七一年做的海港大楼在波士顿，一九七二年达拉斯市政厅，啊，一九七四年国家美术馆东馆在华盛顿，一九七七年。马萨诸特州波士顿做的汉考克大厦，一九七八年，印第安纳大学的美术馆，一九七九年肯尼迪图书馆，啊，一九八一年摩根大厦，摩根大楼，一九八二年做的香山饭店在北京，一九八二年同时做了中银大厦在中国香港，一九八五年做的是麻省理工学院媒体实验室，一九八九年卢浮宫玻璃金字塔，一九九零年做的德国历史馆，德德国历史博物馆新意。啊，一九九五年做的是中国银行总行大厦。啊，一九九六年做的是美秀艺术馆。嗯、呃，这个是在日本的贺知县甲贺市，这个美秀美术馆也是啊、呃，我觉得是贝聿铭一个突破之作。我们可以看到。嗯，他完全征服了这个当时的日本建筑界。这个作品具有明显浓厚的这个日本建筑的风格和中国建筑的这个传承啊，可以看出这个日本建筑传承很多中国设计的元素，还有这种意境空间和禅的空间，都在贝聿铭的这个美秀美术馆里有非常大的这个体验。大家有机会一定要。啊，认真的来分析这个作品啊。美秀美术馆，一九九八年做了摇滚音乐名人堂，在这个俄亥俄州的克里克利夫兰。二零零二年做了这个苏州博物馆新馆啊，在苏州。二零零四年做了中国驻美大使馆，在华盛顿特区。华盛顿特区。二零零六年做了澳门科学馆，在澳门。啊，二零零八年也是最近，在这个。卡塔尔多哈做的是伊斯兰艺术博物馆。那么，希望大家这个有时间可以跟我们一起回顾、领略我们伟大的华裔建筑大师魏玉明。